0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chers Droit, Culture et Société de la Rome antique. Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. Dans le titre général de mon cours, « Histoire romaine du désir de justice », il y a un mot qui semble de trop. Plutôt qu'au désir, la justice est associée d'habitude à l'absence d'émotion. Le bandeau par lequel, depuis la fin du 15e siècle, on a voulu voiler ses yeux, est souvent compris comme le symbole de son imperturbabilité. Le bon juge doit renoncer à voir pour mieux voir. La mutilation de ses sens consacre la pureté de son jugement. Voici une de ses représentations. Il s'agit de la page de garde d'une œuvre du juriste médiéval Balde. « La justice et les sort de nuées » Elle est assise sur le trône, les yeux bandés, avec l'épée et la balance. Et derrière elle, des poutis, deux assis au coin supérieur de la corniche, tient des rubans qui se nouent derrière la nuque de la justice, voilée, bandée. Aujourd'hui, on voudrait parfois qu'elle soit moins aveugle. Imperturbable. C'est également l'idée de la justice que s'étaient formées les anciennes, même s'ils ne se la représentaient pas les yeux bandés. Crisip, que nous avons évoqué lors de notre première séance, lui donnait les traits d'une vierge que l'innocence des l'âge garde un corps à l'abri des passions du cœur et du corps. À l'air fière et redoutable, aussi éloigné de la bassesse que de l'orgueil, mais d'un sérieux digne qui suscite le respect. Et quand un moraliste comme Valère Maxime, au premier siècle après Jésus-Christ, introduit dans son recueil d'anecdotes un chapitre des faits dits mémorables portant sur la justice, il nous présente celle-ci comme inaccessible à tout frémissement et à toute interférence. Il imagine abrité au fin fond d'un temple, c'est-à-dire qu'il pense à la justice comme à une statue enfermée dans la partie close d'un sanctuaire, la cella. Déjà, sa métamorphose en statue manifeste l'impassibilité qu'on lui attribue. Il est temps, dit Valère Maxime, d'entrer dans la demeure sacrée de la justice où les actes inspirés par le sens de l'équité et par la probité trouvent toujours un accueil plein d'un respect scrupuleux et où la passion le cède à la retenue, la cupidité à la raison, où rien n'est passe pour utile s'il peut être considéré comme trop peu conforme à l'honnêteté. Si la justice est constante et impassible, pourquoi alors faire entrer en scène dans mes cours le désir et insister sur les sentiments comme nous le ferons aujourd'hui et comme nous l'avons déjà fait dans notre séance précédente, consacrée à l'affaire du jeune homme chassé deux fois de sa famille pour un excès d'affection envers ses parents Une première réponse, c'est qu'il faut distinguer le juge les juges des parties. C'est le juge en tant que justice personnifiée auquel on requiert d'être imperturbable. Les parties, en revanche, sont presque par définition accablés par leur passion. Les noms mêmes parties » En indique la partialité et l'expression agir en justice semble faire allusion à leur mouvement ou plutôt agitation interne qui les pousse à prendre l'initiative. Mais attacher les émotions aux partis seulement serait une réponse incomplète. En réalité, les juges aussi éprouvent des émotions. La rhétorique ancienne en était bien consciente. Et en profiter. Il ne suffit pas de parler à la raison du juge pour le convaincre, disaient les maîtres de rhétorique. Il ne suffit pas de lui montrer les mots des normes, de lui parler le langage du droit. Il faut aussi le bousculer, movere, dit le latin. Émouvoir, dirions-nous. Lisons. Ce qu'on pense tacite dans son traité sur les orateurs. De manière générale, dans les plaidoyers judiciaires, notre argument repose sur l'équité. Dans les discours délibératifs, sur l'utilité. Dans les éloges, sur l'honnêteté. Questions qui, souvent même, s'embriquent l'une dans l'autre. Maintenant, il est impossible pour un orateur de les traiter avec plénitude, variété, élégance, sans connaître la nature humaine, la substance des vertus et la méchanceté des vices, afin de ne pas confondre avec ces actions indifférentes qui n'appartiennent ni à la vertu ni au vice. Un autre avantage qui découle de cette connaissance du cœur humain, est que quand on sait ce qu'est la colère, on réussit mieux à exciter ou calmer la rage d'un juge. Et à engendrer sa pitié quand on sait ce qu'est la compassion et les émotions qui la suscitent. Si votre orateur s'est familiarisé avec ces branches par l'étude et la pratique, il saura combattre l'animosité, la cupidité, l'envie, l'humeur ou la crainte. Il tient même les rênes pour gouverner les esprits. Il saura les manier suivant les caractères de chacun. L'orateur qui connaît les émotions tient même les rênes pour gouverner les esprits, dit Tacite. C'est de l'âme des juges, de leurs émotions qu'il parle ici. Le discours de l'orateur, de l'avocat, s'adresse notamment aux juges, ce sont eux qu'il faut émouvoir. Les Romains n'ont fait que suivre la leçon des Grecs sur ces points. Dans une cité parfaite, selon Aristote, on ne fait appel qu'à la raison pour convaincre. Mais dans les constitutions imparfaites de ce monde, il faut aussi tenir compte de la psychologie. Aristote dit ainsi, la persuasion est produite par la disposition des auteurs, des auditeurs quand le discours les amène à éprouver une passion, car on ne rend pas les jugements de la même façon selon que l'on ressent peine ou plaisir, amitié ou haine. Platon, dans le Phèdre, a comparé l'orateur qui parle sans tenir compte de la nature de son auditoire à un mauvais jardinier qui s'aimerait s'en tenir compte du climat, de la saison, de la nature du sol et qui s'étonnerait de ne rien récolter. Il est donc légitime d'évoquer les passions, le désir à propos de la justice, me semble-t-il. Mais pour aborder le sujet, il s'agit comme toujours de bien distinguer les plans et les facettes, de diviser avant d'analyser. À propos de passion, je ne peux pas cacher être passionné par la distinction, par l'analyse. Donc, il faut d'abord considérer que le cadre dans lequel raison et sentiment sont mobilisés de façon convergente est constitué par le discours qu'on tient devant le juge, pour nous en tenir à notre exemple les plaidoyers d'un avocat au barreau. Dans ce cadre, deuxième précision, il faut distinguer le pur appel aux émotions qui trouve d'habitude sa place dans la partie finale d'un discours, ce qu'on appelle la peroraison, où, par exemple, l'avocat de l'accusé essaie de susciter de la compassion vers son client. Il faut donc distinguer ce type de pur appel aux émotions d'un appel que par oxymore je qualifierais de plus raisonné. C'est souvent la notion d'équité qui fédère ce dernier type d'argument visant à émouvoir, car l'équité fait appel aux valeurs, à une vision de l'homme en société. Elle dépasse donc le stade d'une pure subjectivité pour toucher à des idées partagées. Le raisonnement fondé sur l'équité s'apparente en effet à ce genre d'anthropologie élémentaire qui prend en compte les caractères des personnes et leurs dispositions, l'éthos et les pathos. Par cette voie, il est plus simple d'entrer en résonance avec les cordes sensibles des auditeurs et en même temps de s'en tenir les valeurs communes. C'est là donc un point crucial. Émouvoir les juges ne signifie pas seulement les gouverner par leur passion, c'est aussi leur montrer que le droit doit être en accord avec les sentiments du public. Empruntant le chemin de sentiments, c'est par le biais de l'équité que l'on revient donc vers le droit, vers le côté de la rationalité. De cette façon, on voit bien que raison et sentiment, droit et équité, forme les deux versants d'un raisonnement cohérent. Après avoir essayé au moins de replacer les passions dans les cadres du discours juridique, plongeons-nous dans un vrai théâtre des sentiments, et qui plus est des sentiments romains. Il s'agit d'une déclamation attribuée à Quintilien. Peu de mots sur ce genre de texte que nous commençons à bien connaître. Il s'agit d'exercices scolaires. Des discours conçus par un professeur de rhétorique pour qu'ils servent de modèle pour ses élèves ou parfois élaborés par les élèves eux-mêmes comme préparation à l'éloquence du barreau ou au débat politique. Il s'agit d'une des petites déclamations de Quintilien, la Déclamation 270, dont la composition date probablement de la première moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. Son intitulé laisse entrevoir un drame complexe. Une des deux fils jumelles est, voilée, est violée. Comme toujours, le périmètre dans lequel l'exercice doit se tenir est fixé par une loi et un récit. Donc, commençons par la loi. Que celui qui est la cause d'un décès soit condamné à la peine capitale. En gros, cette norme correspond au droit romain, en gros, même si elle combine des éléments tirés de normes différentes. Une deuxième loi, doit être sous-entendue. C'est-à-dire, une fille qui a été violée peut choisir entre la mort de son violeur et son mariage avec lui. Même si elle n'est pas explicitée au début, la déclamation y fait plusieurs fois référence. D'ailleurs, c'est une norme qui est très souvent à la base des déclamations latines. Disons qu'elle appartient au droit de cette cité en moitié réelle, et à moitié fantasmatique, où les déclamations sont situées. Une cité qui est Rome et qui ne l'est pas, c'est plutôt une Rome volontairement métamorphosée. Cette norme qui permet à la victime du viol de choisir entre la mort de son violeur le mariage avec lui ne correspond pas au droit romain mais correspond quand même à la morale sexuelle romaine puissent penser de cette morale sexuelle. En droit romain, le violeur sera poursuivi par la victime ou par sa famille selon la lex iulia de adulteris, mais il est possible que la famille de sa femme violée préfère un mariage au procès, donc un gros, comme la loi de la déclamation le prévoit. Viennent ensuite les faits. Un jeune homme a violé une fille, l'une des deux jumelles. Elle s'est pendue. Le père a mené l'autre fille devant le magistrat et lui a demandé d'opter pour la mort du violeur. Le jeune homme pensait qu'elle était celle qu'il avait violée. Le magistrat a ordonné son exécution. Plus tard, ce qui s'était passé a été découvert. Le père est accusé d'avoir été la cause du décès. Le fait que la fille violée était l'une des jumelles fait pressentir une intrigue complexe. Dans les déclamations, il est fréquent qu'un rapport arithmétique déclenche la controverse. Ici, c'est le facteur 2, le dédoublement de la victime et sa présence au-delà de la mort. Dans notre déclamation, le viol a eu pour conséquence que la fille violée s'est tuée à cause de la douleur et du tort subi. Le père veut se prévaloir de la loi qui donne à la victime du viol la faculté de choisir entre la mort de son violeur ou le mariage. Donc, en dépit du fait que sa fille est morte, il veut quand même, également, se prévaloir de cette option. Donc, je vous disais que c est, c est, ce n'est pas une norme romaine, mais qui correspond néanmoins aux idées courantes à Rome. Comment faire si la victime s'est tuée et ne peut donc pas se prononcer sur l'option qu'elle préfère Donc, c'est là le, le problème qui est à la base de cette déclamation. Le violeur sera donc acquitté. La douleur brute, une émotion donc, pousse le père à un escamotage. Il présente sa fille jumelle au magistrat. Elle s'est fait passer pour sa sœur, morte, et choisit la mort du violeur, qui est effectivement exécuté. Ensuite, l'escamotage est découvert. Le père est accusé d'assassinat. Plus précisément, selon les mots de la loi, d'avoir été la cause de la mort du violeur. Donc, je souligne ces mots parce que le problème juridique tourne autour de cette expression. Ce sont les présupposés de la déclamation. Voyons-en les développements. Cette petite déclamation 270 du Quintillien se compose de deux types de matériaux. Il y a d'abord l'explication du maître, de l'enseignant de rhétorique qui explique le plan qu'il faut suivre, les arguments abordés. Ensuite vient le texte proprement dit de la déclamation, donc la mise en œuvre du plan. Et comme nous le verrons, c'est le père même, l'accusé, qui parle. Donc la fiction est que le plaidoyer n'est pas tenu par un avocat, un orateur, mais par le père même l'accusé dans ce procès. Cela, bien entendu, souligne le côté émotionnel parce qu'il est aussi la, la personne qui est la plus impliquée dans, dans, dans l'affaire. Nous ne pourrons ici qu'en effleurer les points les plus importants. Lisons d'abord les consignes du maître, le plan qu'il suggère à ses élèves de poursuivre. Ce qu'on appelle en latin le serment, le discours, le commentaire. Ce vieil homme, dit le maître, trouvera aisément des arguments sur le plan de l'émotion et de l'équité. Mais à moins qu'il ne soit également défendu par des arguments juridiques, ils court le risque que les juges les condamnent les larmes aux yeux. Nous devrons donc mener une lutte acharnée sur la question juridique. Donc ça, c'est le cœur des consignes, des instructions du maître à ses élèves. Je n'ai pas besoin de souligner l'importance substantielle de ce propos. Gardons à l'esprit que c'est la remarque d'un professeur de rhétorique du e siècle après Jésus-Christ. C'est donc le regard d'un contemporain, un regard intérieur, intérieur qui nous dévoile la relation entre la raison, les sentiments, dans le système judiciaire romain à son époque. Ce maître dit que le cas du père est très solide sur le plan du sentiment, il parle d'affection, il veut dire que les juges comprendront et participeront à la douleur de ce père. Il ajoute que ceci constitue le versant de l'équité. Donc, premier point, nous avons la confirmation de ce que je vous disais, les sentiments dans les discours judiciaires sont fédérés sur, sous la notion d'équité. Mais le maître précise que s'appuyer sur l'équité seulement, faire résonner la corde sensible du sentiment, ne suffira pas à donner la victoire au père. Il faudra aussi démontrer au juge que le droit joue également en sa faveur. Donc, il faut qu'il démontre que le droit aussi joue en sa faveur. Pas seulement le côté de l'équité des émotions. L'orateur exprime cette idée par un propos que je trouve magnifique. Il y a des moments où les déclamations s'apparentent à la parole lumineuse de la poésie. À moins que le père ne soit également défendu par des arguments juridiques, il court le risque que les juges les condamnent les larmes aux yeux. Les condamnent les larmes aux yeux, c'est-à-dire en dépit de leurs conviction profondes, s'ils estiment que le droit le leur impose. C'est aussi une déclaration qui implique, il faut le reconnaître, la supériorité du droit par rapport à l'équité dans ce contexte. Ou pour mieux dire, elle implique l'exigence que le droit lui-même soit mis en consonance avec l'équité. Nous allons suivre ce fil que je commence à tisser avec ces propos. C'est là, un élément très important du point de vue de la pratique judiciaire romaine, j'ose dire de la théorie de l'interprétation. La nécessité que le droit et l'équité convergent implique que le droit soit lu, soit interprété de façon à le mettre en harmonie avec l'équité. En d'autres termes, comme le droit fait toujours l'objet d'une interprétation, l'équité, en plus de représenter un ensemble de règles et de valeurs constitue également une ligne directrice interprétative. En d'autres termes encore, l'équité constitue un outil d'adéquation et cette adéquation est accomplie par les interprètes, les juges en premier lieu ou les juristes. Voyons donc en quoi consiste la question de droit dans ce cas. C'est l'enseignant lui-même, le professeur de rhétorique, qui nous l'explique. Nous devons donc définir, il dit, ce qui est une cause de décès. Je voulais déjà souligner, ce sont les mots de la loi qui règlent la déclamation. Car dit encore le maître, l'entier procès et le nœud de la controverse se trouve en cela, car si nous approuvons la définition de notre adversaire, que c'est lui qui a fourni une cause de mort à un autre, que c'est lui par le fait duquel quelqu'un est mort est une cause de décès, donc c'est la définition de l'adversaire nous ne pourrons en aucune manière nous défendre. Car il ne fera aucun doute que c'est l'action de notre homme, du père, qui a provoqué la mort de l'autre, du violeur. Il a amené sa fille devant le magistrat, il lui a dit de se prononcer pour la mort du violeur. La loi qui gouverne cette déclamation vous pouvez la lire et vous vous en souvenez, dit que celui qui est la cause d'un décès soit condamné à la peine capitale. La controverse porte donc sur les mots-mêmes de la loi, sur son interprétation. Il faut déterminer le contenu de l'expression « la cause d'un décès ». Cette controverse rentre donc dans les états des causes rationnelles en particulier dans la définition qui porte sur la question « Quel nom faut-il donner au fait qui a eu lieu ?» Dans ce type de controverse, celui qui gagnera est celui qui arrivera à faire accepter par le juge la définition qui est plus convenable à son client. L'accusation met en avant une définition large dans laquelle l'acte concerné peut entrer. La défense, en revanche, avance une définition stricte qui place l'acte concerné en dehors de celle-ci, en dehors de la définition. C'est exactement de cela que nous parle le maître. Il dit que si l'on accepte la définition large proposée par l'accusation que nous venons de lire, c'est-à-dire, c'est lui qui a fourni une cause de mort à une autre, c'est lui par le fait duquel quelqu'un est mort est une cause de décès, la condamnation du père sera certaine, car il n'y a aucun doute que c'est son action qui a amené à la fin, à la mort du violeur. L'orateur propose donc d'opposer à celle de l'accusation une définition plus stricte. Nous dirons donc qu'une cause de décès est ce qui amène la mort à un être humain sans aucune cause externe supplémentaire. Ce qui, en soi, amène la mort à un être humain. Ce qui, en soi, amène la mort d'un être humain. Ensuite, nous dirons que si la définition de l'autre partie était acceptée, même des actions parfaitement appropriées, tomberaient souvent sous cette fausse accusation. Donc cette dernière partie veut seulement euh, rappeler le fait qu'il ne suffit pas seulement de proposer une définition alternative par rapport à celle de l'accusation, mais qu'il faut euh, l'étayer, il faut donner des arguments pour euh, la faire accepter, il faut faire accepter cette définition au juge. Et donc, il dit que si on accepte une définition trop large, beaucoup de personnes complètement euh, non coupables euh, tomberont euh, dans, dans cette euh, définition trop large. Euh, par exemple, le juge même qui condamne un, un coupable à mort euh, pourrait rentrer dans cette définition large parce que euh, lui, il a été euh, avec euh, la jugement, par le biais du jugement, il a été la cause de la mort de cette personne. Alors, cela dit, vous voyez très bien, j'en suis sûr, la différence entre les deux définitions, dans celle de la défense que nous pouvons lire maintenant, seulement ce qui, en soi, sans aucune cause externe supplémentaire, amène à la mort, est considéré être la cause de la mort. S'agit-il d'un débat purement scolaire Pas vraiment, si l'on songe au fait que les deux définitions correspondent en gros à celles qui, aujourd'hui encore, se partagent le champ en droit français. La définition proposée par l'accusation correspond en effet à la théorie de l'équivalence des conditions, selon laquelle tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenues de manière équivalente comme les causes juridiques du dit dommage, sans qu'il y ait eu, sans qu'il y ait lieu de les distinguer ni de les hiérarchiser. Donc la théorie de l'équivalence des causes. Toutes les causes qui ont eu, qui ont joué un rôle, sont considérées causes de mort, causes de, de l'événement. La définition proposée par la défense coïncide en revanche avec la théorie de la causalité adéquate, selon laquelle il s'agit pour les juges de sélectionner parmi la multitude des causes qui se présentent à lui celle qui a joué un rôle majeur dans la réalisation du préjudice. Aussi, seule la cause prépondérante doit être retenu comme fait générateur de responsabilité. Donc, on appelle cette théorie aussi celle de la cause prépondérante. Les deux théories sont effectivement employées toutes deux par la Cour des Cassations. Alors, euh, il faut souligner pas seulement cette, euh, disons, cette consonance avec des des idées modernes, mais aussi le fait qu'aujourd'hui euh, encore, il y a souvent des, des contextes dans l'administration de la justice, dans la pensée juridique, où deux critères, deux idées différentes euh, coexistent. C'est effectivement euh, la nature même de la pensée juridique qui est amené à trancher des conflits où il y a toujours deux positions en opposition, et ces deux positions euh, engendrent aussi des pensées en opposition, alternatives, symétriques, des pensées qui cherchent à euh, qualifier le, le fait euh, sous l'angle le plus favorable. Donc, c'est le fait que le conflit euh, oppose deux positions qui amènent la pensée juridique à développer souvent des théories en opposition. C'est un héritage, si vous voulez, euh, vraiment euh, structurel de euh, la rhétorique euh, euh, de l'Antiquité. Donc, aujourd'hui aussi, la cour de cassation euh, emploie ces deux différentes théories, et bien entendu, si elle emploie euh, la conception plus large de la causalité, celle de l'équivalence des conditions, euh, elle arrivera souvent à déclarer la responsabilité de l'accusé, lorsqu'en revanche, la Cour de cassation souhaitera écarter la responsabilité d'un agent, elle adoptera une conception plutôt restrictive de la causalité, ce qui la conduira à recourir à la théorie de la causalité adéquate. Bien entendu, ce n'est pas un choix un choix, c'est le choix de la théorie par rapport à l'ensemble de la situation juridique qui est prise en compte par la Cour de cassation. Mais cela n'empêche qu'ils peuvent coexister deux, deux théories différentes. Donc, revenons au passé, qui n'est pas évidemment sans avoir un lien avec nos idées contemporaines, et surtout avec la structure même de la pensée juridique. Après les consignes du maître, vient le véritable discours qui met en pratique le plan suggéré par l'enseignant en leur revêtant des mots appropriés, des propos percutants. Comme euh, je l'avais déjà évoqué, il faut toujours, en lisant euh, avec moi les passages euh, du texte, de la déclamation des quintilien, il faut avoir à l'esprit que ce texte est écrit comme si l'accusé lui-même le, prononça, le prononçait. Le père qui avait suggéré à sa fille restante de se faire passer pour sa jumelle. Donc c'est le père qui parle. C'est le père qui parle dans le cadre d'un procès. C'est lui-même qui parle. Euh, en son nom. Dans son discours, le père adopte justement une définition restrictive de la cause de mort. Nous avons bien compris pourquoi il fait cela, parce qu'il veut démontrer que ce qu'il a fait ne rentre pas dans la définition de la loi. Il se propose alors de vérifier si les faits rentrent sous cette définition stricte. Les faits eux-mêmes, dit le père, sur lesquels l'accusation est fondée, doivent être examinés. J'ai amené ma fille devant les magistrats. Qu'est-ce que cela a en soi Donc, C'est une référence à la théorie de la causalité adéquate, c'est-à-dire une causalité qui donne euh, disons force seulement aux causes prépondérantes. Donc, qu'est-ce que a cela a en soi à voir avec la mort Tout violeur. « Je lui ai dit je dis à ma fille, d'opter pour la mort, ôtez le fait qu'il était un violeur, que la loi exige qu'un violeur soit tué ou qu'il épouse sa victime, que la jeune fille a opté pour la mort. Si vous ôtez tout cela, ce que j'ai fait en soi ne pouvait pas faire mourir un être humain. Qu'est-ce que j'ai fait quelque chose d'inoffensif, si lui, le violeur, n'avait rien fait. Imaginez que les événements suivants se soient produits. J'ai amené ma fille au tribunal, je lui ai ordonné d'opter pour la mort. Imaginons, donc vous voyez, c'est une contrefactualité qu'il emploie, imaginons que le supposé violeur ignore vraiment, vraiment qui est la fille amené devant le magistrat. Parce qu'il n'a vraiment jamais vu euh, une fille avec euh, ce visage, même s'il s'agit de sa jumelle, il n'a jamais vu, ni elle, ni sa sœur. Donc, il ignore vraiment qui est la fille amenée devant le magistrat. S'il peut néanmoins dire, « Je n'ai rien fait de tel, ce que j'ai fait, c'est-à-dire... Ce que le père a fait d'amener sa fille au tribunal et de lui demander d'opter pour la mort n'aura pas fait de mal. Alors, quelle a été la cause véritable de sa mort Donc, si vous retirez toutes ces conditions, quelle a été la cause véritable de sa mort Le fait qu'il a commis un viol et que la loi prévoit la mort. Le procédé remarquable, même s'il nous paraît un peu alambiqué, c'est comme dans le paradoxe du sorite, c'est-à-dire le paradoxe qui conclut à l'impossibilité de défaire un tas, par exemple de sable, en en retirant un grain après l'autre, parce qu'on ne peut jamais dire quand un tas cesse de l'être. Le paradoxe du sorite met un jeu, un raisonnement par récurrence tout en exploitant le flou sémantique qui entoure les mots du langage courant. Ici, dans la déclamation, nous voyons un procédé presque à rebours par soustraction progressive qui fait que chacune de ces parties, sauf la dernière, garde sa fonction dans l'ensemble. Voilà un raisonnement paradoxal, sophistiqué, oui, mais c'est exactement le procédé qu'aujourd'hui encore les juges doivent suivre, lorsqu'ils adoptent la théorie de la cause adéquate ou prépondérante, et la difficulté de s'arrêter dans cette remontée en arrière, comme dans le sorite, est aussi la critique la plus forte qu'on avance aujourd'hui contre cette théorie. En gros, pour le déclamateur, la cause prépondérante de la mort du violeur est l'effet qu'il a commis en viol et que la loi prévoit la mort pour le violeur. Sans cet événement et sans la loi, tout ce qui suit n'aurait pas pu avoir lieu. » Avant de poursuivre, on peut voir une autre façon de réfléchir à la dualité. Donc, Nous avons ici un tableau de Giovanni Bellini, la figure est intégrée dans un système de lignes horizontales et verticales. Elle est assise sur un banc qui a été recouvert d'un tapis. Derrière elle se trouve une surface vert foncé sur le, le, laquelle un miroir a été accroché. Sur la gauche, un, un aperçu d'un paysage vénitien comme l'était Giovanni Bellini, dont de la profondeur au tableau, et en utilisant les mêmes couleurs dans le motif principal les paysages, Bellini relie les deux sphères, euh, la, la sphère interne et externe. Dans sa main droite, la jeune femme tient un autre miroir et... À l'aide de, de ce dispositif de deux miroirs, Bellini permet à l'observateur de voir deux vues de la tête de la femme d'un du, seul point de vue, ce que seulement la poésie et peut-être la déclamation peut permettre. Et donc, revenons aux mots. Arrivé à ces points, le déclamateur insiste sur un deuxième point juridique. Il change maintenant de perspective. Il sort de l'état des causes définitoires pour se placer dans l'état des causes qualificatifs. Tout cela, j'aurais dû les dire. C'est le maître, c'est le, le père qui parle. Tout cela, j'aurais dû les dire. S'il n'avait pas, si le violeur n'avait pas été mis à mort à bon droit, iure, à bon droit. S'il n'avait péri que par Erreur. Dans l'état actuel des choses, je suis sûr que moi et mes adversaires, dont les avocats, euh, les accusateurs, moi et mes, les accusateurs, nous sommes tout à fait d'accord sur un point, que nul ne peut être accusé de la mort d'un coupable s'il est, par exemple, un accusateur ou un témoin ou un juré ou un informateur. Et donc vous voyez comme il s'adresse aux accusateurs, il les implique. Parce qu'il il leur dit « mais si vous arrivez à me faire condamner, vous pourriez à votre tour être accusé d'être la cause de la mort d'un homme ». Donc, Cette évocation de la figure de l'accusateur, témoin, du juré, veut rendre très concrète la ligne de raisonnement. Nul ne se considérera comme responsable de la mort d'un coupable, par exemple les témoins qui a déposé euh, sa mentir à charge, ou l'accusateur qui euh, a pu faire condamner euh, le, le prévenu. Donc, L'idée du déclamateur est de montrer que le rôle du père de sa fille peut être rapproché du rôle du témoin, du juge, de l'accusateur. Ils sont tous seulement des rois dans l'administration de la justice, auxquels nulle responsabilité n'est peut-être adossée. Voyons donc, reprend le déclamateur, si le violeur a été mis à mort à bon droit. Donc, la question est, est-ce qu'il a été mis à mort à bon droit Et donc, tous ceux qui étaient impliqués dans cette mort n'ont rien à, à, à répondre à ces propos. Et donc, supposons qu'il est toujours vivant, que nous nous interrogeons toujours à son sujet. Faut-il mettre à mort le violeur Il est prévu dans la loi qu'une femme violée opte pour la mort du violeur ou pour le mariage. À mon sens... Le seul objet, c'est toujours le père qui parle, le seul objet de cette loi était qu'une décision concernant la violeur soit prise selon le souhait de la victime. Donc, pour une fois, il semble que même la volonté de la, de la victime, de la fille, soit prise en compte. Quoi qu'il en soit, dit le père, de nombreuses choses peuvent se produire pour empêcher la victime de choisir. Imaginons, toujours ce procédé de, de fiction, mais ce n'est pas une fiction purement narrative, c'est une fiction argumentative. Et imaginons qu'une femme qui ne peut pas parler soit violée. Aura-t-il commis un délit impunément parce qu'il a fait à une personne infortunée Non, je suppose que l'on devrait regarder le hochement de tête de la fille violée ou son expression, ou tout autre signe de son esprit. Imaginons encore que la victime soit tombée malade et qu'elle ne peut pas être traduite devant le magistrat. La loi ne sera pas pleinement satisfaite, parce que la fille n'a pas pu parler devant le magistrat, elle ne peut même pas être présente devant eux. Mais elle devrait être vengée d'autant plus qu'il sera crédible que cette maladie même soit née de l'abus. Mais si, comme c'est la ressort de tout ce que je viens de dire, il n'est pas absolument nécessaire qu'on obtienne un prononcement explicite de la part de la victime, car ce qui compte est seulement son souhait, voyons maintenant si ma fille violée souhaite que son violeur meure. Le procédé du déclamateur du père dans, dans ce passage euh, c'est un procédé par induction donc il présente certains cas qui sont tout à fait acceptables même s'ils sont différents par rapport à, au cas qu qui, qui est en cause donc il commence pour évoquer des cas qui sont tout à fait clairs, certains pour pour convaincre les juges que même le cas qui dont il s'occupe rentre dans ce même type de de raisonnement et de euh, disons de traitement. Après avoir lu ce, cette liste de cas semblables, je suis sûr que vous avez saisi le, la direction, vous avez ressenti la tension du discours monté, le raisonnement va vers son sommet, les déclamateurs nous montrent par ces exemples qu'il n'est pas strictement nécessaire que la fille violée parle devant les magistrats pour qu'elle fasse son choix. Si elle est mouette, nous ne serions pas satisfaits si elle fait un simple signe de la tête ou du doigt pour montrer qu'elle veut que son violeur soit tué. Et si elle est malade à cause du viol et qu'elle ne peut pas se rendre dans le forum en public pour exprimer son choix, le fait même de sa maladie ne serait-il pas en soi, le signe de sa volonté que le violeur soit puni. On comprend bien où le déclamateur veut en arriver, avec cette échelle. Une échelle, pour ainsi dire, croissante des absences. Donc, Il s'agit d'absences qui sont motivées par des causes de plus en plus graves. On commence par une fille qui ne peut pas parler, qui est malade, dont les conditions euh, sont si graves qu'elle ne peut pas se rendre euh, dans les forums, et on arrive justement au cas de la fille qui est morte. Donc vous voyez cette, euh, aussi ce, ce traje cette trajectoire. « Pensez-vous que cela a plus de poids, » poursuit le père, « qu'elle ait parlé devant un magistrat, » que le fait qu'elle n'ait pas eu le courage de se présenter devant un magistrat, qu'elle ne pouvait pas montrer ses yeux au passant ou à la lumière du jour, que la malheureuse fille a fini de sa, vie, sa vie de sa propre main, donc personne ne va, va dire que, que le cas de la mort est moins grave des autres, donnez-lui la force. « Elle tuera avant de périr à cause de cet abus qu'elle a subi. »« Y a-t-il un doute, je vous le demande, sur ce que ma fille aurait fait si elle avait vécu ?»« Il était donc juste que les violeur. »« Périsse. » En d'autres termes, le père, en demandant à l'autre fille jumelle de se faire passer pour sa sœur, ainsi déclarer qu'elle voulait la mort du violeur, n'a fait que manifester la volonté de la défunte. En somme, elle n'est pas plus coupable que ne laisserait un simple intermédiaire, un messager. Le déclamateur a donc à ses yeux accompli la partie la plus difficile maintenant de son plaidoyer, celle qui portait sur le droit, la partie qui visait à démontrer que le père n'était pas responsable selon la volonté même de la loi. Je vous rappelle les deux arguments principaux que nous venons de retracer. D'abord, son cas ne rentre pas dans la définition d'être la cause de la mort d'autrui et par ailleurs que le violeur a été puni à bon droit, donc il ne s'agit pas d'un assassinat. Bien maintenant, la partie consacrée à l'équité. Vous vous en souvenez sans doute, au début, le maître avait dit que la position du père a été très solide sur le plan des sentiments, de l'équité et que euh, ce que les juges euh, peuvent penser donc, sur ce plan mais que pour vraiment pouvoir s'acquitter de l'accusation, il devait d'abord la combattre sur le plan du droit. Sinon, les juges les condamneront, les larmes aux yeux. C'est donc le moment des larmes, mais des larmes que j'appellerai des confirmations, même des soulagements. C'est le moment où la raison, déjà satisfaite par la première partie du discours, trouvera dans les émotions un renforcement vigoureux définitif. Raison et cœur à l'unisson. Qu'y a-t-il de plus puissants Laissons-lui la parole. « Je sais, messieurs les juges, que je me suis attardé pendant tout ce temps sur les droits et que je me suis éloigné de mes sentiments du, de père. Alors, je n'ai rien fait d'autre que ce qui était légal pour venger ma fille. Suis-je allé voir les magistrats et j'ai ordonné à la jeune fille de dire la chose la plus adocieuse parce qu'il n'y avait pas de danger pour moi et pour elle Non. Je vais vous exposer tous mes sentiments. À ce moment-là, le droit n'était pas dans mes pensées. Je n'avais aucun souci pour la légalité, mais j'ai emprunté la voie la plus proche pour me venger, pour venger ma malheureuse fille et je l'ai parcourue jusqu'au but. J'ai eu la chance que c'était aussi la voie légitime. Je me permets d'arrêter pour un instant ce flot d'angoisse, ici à son début, pour vous dire que chaque mot et chaque partie de cette raison a une fonction précise. Ce début, notamment, constitue un trait d'union avec toute la discussion précédente, ce qui portait sur les droits, sur l'interprétation de la loi. Pourquoi le déclamateur dit-il que lorsqu'il a dit à sa fille restante de se faire passer pour sa sœur, qui avait été violée, il n'a pas fait un raisonnement juridique. Pourquoi dit-il ça Pourquoi dit-il avoir par impulsion, et qu'il a seulement eu de la chance de constater après coup euh, ce qu'il faisait, était aussi respectueux de la loi C'est parce qu'il veut distinguer nettement les deux plans. Il ne veut pas répéter que le droit lui accordait de faire ce qu'il a fait. Il veut distinguer le deux plans de son discours. Il veut vraiment dire que ce sont les sentiments, les côtés humains, qui appuient son comportement. Vous voyez donc comment ce flux de rage et d'angoisse est quand même rhétoriquement maîtrisé. Rhétoriquement maîtrisé. C'est de la lave qui coule entre les remparts de la technique oratoire. « Allons, » poursuit-il, « c'est toujours le père accusé qui parle ». Si je n'avais pas eu quelqu'un à traduire devant les magistrats, par la substitution de laquelle je pouvais me venger, je ne ai l'aurais pas fait en public, au forum, avec mes mains âgées. Fortune, tu feras ce qui arrive, mais tu ne peux pas me faire regretter ce que j'ai fait. J'ai perdu une fille, je sais que c'est le moindre de mes ma, ma malheurs. Certains soutiennent que de perdre son fils unique est le pire, et puisqu'ils ne peuvent espérer aucun réconfort de leur calamité, leur chagrin semble n'avoir aucun remède. Mais c'est pire, monsieur le juge, de perdre l'une de ses jumelles. Chaque jour, l'image de mon deuil vient devant moi. Plus la modestie et la bonté de ma fille me plaisent, plus puissamment les pensées me viennent. Et là, c'est ainsi que celle... « Qu'était celle que j'ai perdue ?» C'est une image puissante et mouvante au plus haut degré. C'est la façon de montrer que son chagrin va au-delà de la pire douleurs, celle de la perte d'un enfant. Sa fille jumelle lui rappelle constamment le visage de celle qu'il a perdue. Celle qui pourrait être une consolation n'est qu'un couteau qui la transperce à chaque regard de la fille présente, qui lui rappelle l'absence. Même la fille, elle est une victime. Parce qu'elle n'est que le témoin de cette absence. C'est un jeu, un jeu tragique, mais typique des déclamations, que ces symétries, ces polarités, ces dualismes, quelle émotion, quel ressort intérieur me secoue, comme elle avait honte. Elle ne pouvait pas attendre sa vengeance. Mon esprit frissonne de ce souvenir, mes pensées reculent. Pauvre fille, comme elle a souffert. Il s'agit d'un passage rare dans la littérature latine, où le discours se tourne décidément sur l'intériorité, sur le soi représenté comme bousculé par un malheur effrayant. Mais à la fin du discours, quand les émotions sont à leur comble et semblent ingouvernables, ce sont les douleurs dont on dit qu'ils nous font perdre la raison, c'est encore un argument très logique qui est mis en avant. Certes, ce n'est pas l'amour qui a causé le viol, ni les projets d'un mariage, ni les désirs de se marier. L'homme, qui ne reconnaissait pas celle qu'il avait violée, n'y avait certes pas pensé. C'est un coup de maître. Le déclamateur mélange sentiments et droits, car il veut rappeler au juge que quand la jumelle s'est présentée devant les magistrats pour réclamer la mort du violeur, prétendant d'être la fille violée, le violeur n'a pas remarqué que ce n'était pas celle qu'il avait violée, donc, un signe de totale indifférence de sa part qui montre, c'est ça le raisonnement du père, qu'il n'était pas amoureux de la fille, qu'il n'a fait qu'abuser d'elle, qu'il ne songeait pas du tout à l'épouser. S'il a trouvé sa mort, c'est donc l'épilogue le plus juste, tout comme la fille méprisée l'aurait aussi souhaité. Le sentiment, raison, droit, équité s'est rejoint à nouveau à la fin du discours, indissociable comme des jumelles. Quelques remarques en conclusion à propos de la notion d'équité, telle qu'elle se présente à nous au fil de cet exercice scolaire de grande envergure et atteinte forte. D'abord, elle se présente sous la forme la plus simple et précise, celle de rapport-correspondance de principe symétrie. À certains points du discours, ce que nous n'avons pas commenté jusqu'ici, la déclamateur dit « Je ne m'appuie pas encore sur les fameux principe d'équité pour dire à quel point il est juste que celui qui a commis l'abus soit tué, puisque celle qui l'a subie a péri. Du point de vue du style, c'est un cas typique de prétérition, la figure qui consiste à parler de quelque chose après avoir annoncé qu'on ne va pas en parler. Les déclamateurs donc invoquent ici l'équité pour dire qu'il est juste que celui qui a causé la mort de la fille qui l'a poussé à se tuer à cause de l'abus, doivent subir le même sort. C'est un principe de rétribution, mettre en balance le mal que quelqu'un a infligé avec le mal qu'il doit subir en retour. Équitas, c'est ici vraiment le critère de symétrie, d'équilibre. Ensuite, surtout dans la péroraison que nous venons de commenter, l'équité est les noms sous lesquels s'inscrivent les arguments visant à mouvoir, à faire résonner les corps sensibles des juges. La douleur du père, constamment renouvelée par le visage de la fille survivante, elle-même victime de cette tragédie car consciente d'être l'image d'une absente plus que les corps d'une vivante. Mais il ne s'agit pas seulement pour l'orateur de profiter des sentiments pour tenir les reins de l'esprit des juge. Les émotions que l'orateur provoque sont enracinées dans des valeurs sociales, non seulement dans l'intériorité, l'amour paternel vers ses enfants, la pudeur violée, il s'agit des représentations sociales qu'il faut replacer dans l'Antiquité et qui sont en même temps des éléments que le droit incorpore. Par exemple, là où il prescrit, nous l'avons vu dans la science précédente, qu'entre enfants et parents, il y a une obligation de se venir au secours, de donner les aliments. Et Quant à la pudeur, les normes pénales sur, veillent sur elle. Donc il s'agit, euh, oui, de sentiments, mais on peut nommer ces sentiments une esquisse d'anthropologie sociale. Mais il y a une troisième dimension de l'équité avec laquelle je souhaite terminer mon cours. Parfois, les droits semblent être en contradiction avec l'équité ainsi comprise. Dans ce cas, l'équité peut légitimer une interprétation moins stricte de la loi, pour arriver à faire coïncider sens de la norme et valeurs humaines. Dans le cas de la déclamation que nous venons d'expliquer, c'est ce qu'a fait l'orateur. Il insiste sur le fait que la loi a été respectée, même si ce n'est pas la victime du viol qui a choisi, mais sa sœur. C'est l'essence de la loi qui doit prévaloir sur le strict respect des mots. Donc, dans cette troisième exception, l'équité et le cadre, l'ambiance dans laquelle une interprétation large du sens des mots devient préférable à une interprétation littérale. C'est une ambiance interprétative. Il s'agit d'un cadre dans lequel l'appel aux valeurs permet à l'interprète de chercher à donner aux mots de la loi un sens, en accord avec ses valeurs. Donc, il s'agit presque d'un cercle, mais qui n'est pas un cercle vicieux. Pour en revenir au sentiment, les droits montrent sa capacité d'absorber même les émotions, de les transformer en raison et par ses biais de se maintenir en accord avec la société. C'est donc d'un violent désir justice que l'équité se met parfois au service. Je vous remercie pour votre attention. Je souhaite que vous puissiez Écoutez aussi les cours de la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.